0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第7十期的节目。我们今天又有好多的读者来信，让我们一起来看看大家都有些什么样的问题吧。我们今天的第一封来信来自爱丽丝，她说：“最近听你的节目，觉得……”啊、呃，很非常诚恳走心，然后呢有一些困惑，无数诉说，希望能够与你分享，并且在节目中得到解答。啊、呃，爱丽丝说，我对于第一以及事业上的功勋非常在意，我会不自觉地和身边的人做比较。大部分方面包括工作、身材、性格啊、呃、相貌，我总喜我总希望比别人好，否则就会很不安，甚至对自己非常否定。我知道这是很扭曲的心态，但是即便这些年来努力克制，我还是无法很好的控制这方面的情绪。我不知道应该如何应对和处理，因为这样的心态造成了我极大的压力，让我非常抑郁，影响啊、呃、生活以及工作。朋友总说我太自卑，把成绩看成了全部，但是究竟如何调整自己，并且对自己进行正确的？啊、呃，评价和评认知呢？我不知道该如何填补内心的这个黑洞，希望得到解答。其实我觉得这样的现象还蛮普遍的、啊、哈，就是说我们会对啊、呃、有的事情会有一种执念。你看，在爱丽丝的这个状况里面，是她对于比较，她对于和别人的这种功勋、工作，然后性格外、外貌等各方面的比较，会有一种这样一种执念。我觉得在其他的方面，可能我们也会对啊。呃达成某一件具体的事情，或者啊得到一段感情，或者是其他一些事情，就是我们都会有执念。然后我对于执念的理解，其实你看，就是呃，在你的心里面也有提到，就是总希望比别人好，否则就会非常的不安，甚至对自己否定。就是我对于人的执念的理解是，当我们在执念于某件事情的时候，啊、呃，我们其实是在通过执念做进行一种逃避。就是说，看上去爱丽丝的问题是她非常执着于和别人做比较，但是我却会把这个状况理解为是：当你在和别人比较的时候，啊，你其实是在逃避你的这种不安，你的这种对自己的否定。因为当你和别人做比较的时候，啊，你得到了这种啊成就感，你得到了这种啊优越感之后，好像你的那个不安的部分就可以被安抚掉了，对吧？所以，在这个对于功比较、对于功勋的这种追逐的背后，我的感觉是，可能你心里面有另外的一个部分，这个部分可能是让你感到很焦虑不安的。它可能是一种对自己的否定，可能是一种对自己的一种批判，对自己的一种啊自责。这个部分可能你没有办法，或者你不敢去面对它，然后你不敢去直面它。然后你所采取的方式就是把精力转移到就是和别人做比较上面。那么由此我们可能也能做另外的一些推测，就是你是如何变成这样子一个状况的？当你啊、呃、发现自己不如别人的时候的那种不安、那种否定、那种焦虑的感觉是来是怎样来的？啊，那我的推测就可能还是说这个和。成长经历和我们的原生家庭，或者说和我们在学校里面所受到的这种熏陶跟教育会有关。可能对于你来讲，可能曾经在你生活中一些很重要的人，他们会给你灌输这样一种观念：，就是如果你比别人差，那么你可能就是很糟糕的，你可能就是非常值得被批判、被否定的，甚至说有可能这就是你之前的这种生活经历。就是说，也许比如说你的父母，他们会在你。啊，考试成绩或者是啊各方面的成绩不如别人的时候，对你进行惩罚，对你进行批判，对你进行攻击，所以说就啊有可能这种处在不如别人的这个，就当你不如别人的时候，这样的一个位置，这样的一个状态，可能对你有一种，就是你可能会有一种条件反射式的一种焦虑，一种恐惧，你很害怕处在这样一个状态里面。那么为了也许为了避免自己。进入持续的停留在这种焦虑里面，你就会需要不断的去比较，不断的去追求更大的这种功勋、这种业绩，啊，从而就可以不去面对你的这个焦虑的部分。但是这样子做有一个很大的问题，就是虽然好像你逃避了自己的焦虑，但是你对于自己的姿态依然是否定和批判的，对吧？就是如果这种啊，当你不如别人的时候，这种不安是来自父母的话，那我可以看到的是。好像你自己也是一定程度上内化了这种逻辑的，就是如果我不如别人的话，我就会焦虑，我就会不好，我就会我我就值得否定。所以啊、呃，我倒是觉得这里真正的问题可能不在于这种比较本身，因为其实我们和别人做比较，这这其实是一个人之常情的事情，对吧？我觉得让这个比较是这样的一个痛苦和很难控制的这样一个状况，更多的还是在于这种比较背后的这种自我批判，就是。你不允许自己有的时候比别人差，你不允许自己在成绩上、在表现上有不足的方面，一旦有，你就会批判自己。这种批判就强烈到你都没有办法面对它，你只能通过更多的努力去啊、呃，去呃，去掩盖或者说去压压抑住这种自我批判，对吧？这个自我批判的部分，我觉得是让我们的这种执念，让我们的这种情绪无法被控制、无法克制的这样一个。啊，根本的原因，这个我打个比方，就有点像想象。比如说你在啊、呃、做一个公众演讲，然后呢，在这个演讲的过程中，啊、呃，理想的状态是你能够一气呵成，你能够完全的投入在这个表达当中，对吧？但是如果当你啊、呃、在演讲的同时开始思考说，我现在表现如何？我的我今天穿的这身衣服怎么样？大家是用什么样的眼光在看我？大家会不会不喜欢我？然后我讲话的方式怎么样？我讲的话题是不是有点无聊？当你开始开始去怀疑、去自责你的这些部分的时候，你就会发现你的你需要用，就是你的一部分的精力就必须要分出来放在这些自我分析、自我评估、自我批判当中，从而你就啊、呃，实际的这个演讲的这个部分。你就没办法把全部的精力都投入到大这个这个过程当中去，从而你的这个演讲的这个过程就会做的不那么好，甚至说会出很大的问题。那么，所以我觉得类似的一个道理就是，其实我觉得去追求成绩、追求这个啊、呃、成功这件事情本身，它并不是一个啊、呃、特别糟糕的事情，它并不是一件坏事情，对吧？你一直想要去控制这种对功勋、对成就的这种追逐，我倒是觉得这是有一点点啊、呃，怎么说呢？就是你实际上是想要去控制一件呃啊自然而然的一种呃，一个一个心理的一种感受和现象，就是说我们对成绩的追求，其实是我们个性的性格的人性的一部分，对吧？但是你想要去控制这个部分的话。这个部分可能是不可被控制的，但是因为你对自己可能很批判，你总觉得说，哎，我怎么这么追求成就，这么追求比较，我这样不好，我应该控制自己，然后你越控制，你就越会发现这个东西是不可被控制的，从而你就会对自己有更多的这种自责，而这种自责就可能会让你在实际的工作和表现当中，啊、呃，状态越来越糟糕，对吧？所以就是一方面，我觉得啊。呃好像我觉得你控制的这个事情，就是，就是一方面，我觉得你或许不应该试图去控制那种对于成绩的追求，因为这是人之常情，这也不可能真的被控制和被压抑。另一方面，当你无法控制的时候呢，你又习惯性的会有那种自责的这个这种情绪。那这两件事情加在一起的话，可能就是这样状态越来越糟糕，你的心理压力就会越来越大。所以，这是我对于你这个问题的理解。那我觉得要怎么样去改变这个状况？我觉得可能还是要先回到，就是这个你你努力克制这件事情上去，就是为什么需要去克制这个对成功的这个追求呢？啊、呃，这难道不应该是你本来就会有的一种感受吗？然后另外一方面就是，当你在啊、呃、和别人比较的时候，如果你不如别人的时候，你会感到不安，对吧？那这个不安的话，呃，当你会不安的时候，你就会要用更多的努力去。避免这种不安，可是为什么要去回避这种不安呢？为什么不能够就面对这种不安？包括这种不安背后，它到底是怎样产生，到底是怎样来的？我觉得这一切都是可以去问自己的一些问题。就是当你面对啊、呃，不管是对自己的那个啊、呃、克制，还是对自己的那个不安的那种感觉，好像我们就是会被这样的一些感觉所驱动、所驱使。然后我们会做出一些其实不会让我们很开心的事情出来，对吧？好像一直是被情绪所驱动的。那我的理解是，如果我们能够做到，这些情绪会出来，我会觉得有点不安，我会觉得比不如别人的时候，我会有点不安，会有点自我否定。然后我无法控制自己这个的这些情绪的时候，我会觉得有点啊啊、呃、有点失望，或者说有点啊、呃、有点压力。但是。这些情绪、这些感受，它来了，它就来了，你就只是让它存在而已。你并不需要真的因此而就去做出任何行动上、行为上的回应。你还是把你的注意力完全的集中在你应该做的事情上面。如果是能以这样的一种方式来面对你的情绪，那是不是你就不会一直被你的情绪所奴役？你就不会一直需要被你的情绪驱动着走了？所以，这是啊、呃，我觉得看待就是人的情绪，看待就当我们被自己的情绪所。所主宰、所驱使的时候，我觉得一种可能比较合适的一种看待方式吧。然后就是啊、呃，其实这样的一个问题，我上周有提到啊，就是我啊、呃，下个星期就是一月十七号，应该是啊、呃、的星期三，我其实会在知乎 Live 上做一个啊、呃，就是做一个知乎 Live， 其实就是会讲这个问题。那像我刚刚提到的这种分析，如果你也会有这样的状况。我觉得你可以去，也许可以去听听看这个知乎 Live， 因为其实我里面讲到的这种思路，就和刚才这样子是一个很，啊，就是是一样的一个分析方式，啊，就是说，当我们当我们，啊，想让自己做的很好，想让自己变得很厉害，变得很成功，想要让自己啊的状态。和表现发挥的很好的时候，与此同时，我们又非常的在意，比如说成绩，在意结果，这样子的话，我们其实会变得很紧张跟焦虑。而当我们紧张焦虑的时候，我们就试图去压抑这种紧张跟焦虑，那结果就是它其实会影响你实际的表现。所以就是啊、呃，这个问题，如果呃爱丽丝或者其他的朋友你听到，你觉得会有些共鸣，你觉得你自己也会有类似的问题的话，我推荐你可以去听一下这个知乎 Live， 啊、呃，你可以到。就是这一期节目的那个啊、呃、介绍里面，我会把这个知乎 Live 的啊、呃、网址写在下面。啊、呃，一月十七号晚上八点钟啊、呃，欢迎各位感兴趣的朋友去参加。我们今天的第二封信来自 t o k i 他说啊、呃，和男朋友交往同居八个月，然后他和他在异国的前任一直还有联系，然后社交媒体的这个账号头像都是他们的情侣合照。我俩出刚刚交往时，我要求他换掉照片，他说忘记了密码，啊、呃，其实三个月之后他自己就换掉了。虽然他们取关了对方，他有时也会去给他啊、呃、点赞，被我发现两次，我抗议后就没再点。呃，然后女生也有呃也有特意发一些博他眼球的照片，比如说啊、呃呃、他国的食物，比如说他的好基友什么的。最近问他为什么，就是这个社交账号上还挂着一些和前女友的合照，他会说。他立马会说会挂一辈子，不会删的。然后我问说是为了方便以后找他和好，回去和他结婚吗？他说既然你已经这么想，为什么还和我在一起？我想了一会儿说，我应该离开你。然后 t o k i 说，请问老师，我这是小题大做吗？然后同时还补充说，这个他的就是男朋友说，异性之间没有友情，男人想要的不是长则就是短则。说单身时候不介意跟前任滚床单。而我总是分手以后跟前任断绝来往，所以是这样的一个迷茫的 Toki。我觉得说到这个问题，就是其实很多人在关系里都会有类似的一种纠结，就是当我们的伴侣做一件什么事情的时候，然后我们会一方面我们会把这个事情解读为是他可能对我感情不那么好的一种。啊啊、呃呃、一一种表现，另外一个方面，我们又会怀疑自己的这种解读到底是否是客观的，是否是准确的，对吧？这样的一种怀疑会让我们进入一个无限的纠结当中去。就是一会儿我们又会觉得这种事情让我很困扰，让我很不开心；另一会儿又会怀疑自己，说：“哎，我这个样子是不是太过敏感了？这样的解读是不是没有依据的？”这样的状况，我觉得事实就是：首先，第一，这种解读是。的确是没有事实依据，所以说你永远都没有办法去确认到底你自己想的对不对。当你问我说这个是不是小题大做，坦诚的讲，就是我的答案是我不知道，因为这个事情没有绝对正确的标准答案，因为这是一个两个人主观的选择、跟观念、跟想法的问题，对吧？两个人的观念、想法都不同的情况之下，两个人认识都不同的情况之下，你怎么可能找到一个就是两个人都可以认同的？啊、呃，一个标准或者是一个答案，因为你们俩的出发点不一样，你们的观念不一样，所以啊、呃，我想表达意思就是说，在这样的情况下，试图去找到一个正确答案，找到一个啊、呃、正确的解读，包括你看你发信发给我，你希望我告诉你这样到底是不是小题大做，这个方向总体来说是一个没有尽头也没有答案跟出路的方向。如果你会因为这样的问题而困扰，然后你又在用这样的方式试图去解决这种困扰的话。我的感觉是，不要继续浪费时间了。你得不到你想要得到那个确凿的那个答案的，那你可能会问说 ：“OK， 我应该怎么办呢？”我觉得你可以，你需要换这样一个角度来思考，就是说，所有这种类似的问题，到底是我对还是他对？他这样子做到底是他自私还是我太太敏感太作？所有类似这种问题，我觉得其实都有一个啊、呃，都有一种去看待他的一种思路是什么呢？就是两个人在谈恋爱，对吧？亲密关系这个东西，它的存在的意义，甚至说它存在的它的定义，就是在于两个人如果是在恋爱，两个人如果是在一段亲密关系里的话，那么我们就是我们两个人间的关系和其他所有的关系的一个非常重要的区别，就是在这个关系里。我们是很在乎彼此的情感与感受的，因为是情感关系，对吧？不是工作关系，不是同事关系，不是普通的朋友关系。所以说，我们除了去关注各自的这个生活中的事物性的这种事情以外，我们其实还很关注一件事情，是两个人的情感。因为这样一个原因，我们才比如说在追求的时候，在谈恋爱的时候，我们才会去做一些让对方开心的事情，让对方感到甜蜜的事情，对吧？我们才会需要做一些让两个人觉得浪漫，让两个人觉得呃呃。呃很甜蜜、很难忘，这样一些事情，就是谈恋爱其实是两个人在一起，在情感上做一种啊、呃、共同的创造，去分享，去共同的去体验这样的一种亲密的甜蜜的感觉。所以就是说，让亲密关系存在，让亲密关系有意义的点是在于情感上的亲密、情感上的这种相互的回应跟这种情感的流动。那有这样一个大前提之后，你再回来看看你们两个的关系里。我就会觉得，不管对方做的是什么事情，不管这个事情的对错会怎么判断，呃，你唯一需要看的就是，当对方在做这些事情的时候，他有没有关注到、在乎到你的感受。如果他做这件事情的同时，因为你看你描述的这些状况里面，当你表达你的不满的时候，好像他的立场都是站在他自己那一边的。甚至是站在他的前任的那一边的，对吧？他会觉得你这样说是没有必要的，你这种抗议是是没意思的。我呃，是我是拒绝去了解、去聆听，我也拒绝去服从的。当他这样子做的时候，我的直观的感受是，就好像他不是那么的在乎。他这样子做这些事情的话，你会有怎样的感受？他都不愿意，不太那么有兴趣。就是换位思考，想想看，如果他是你，如果你这样子对待他，他会有怎样的感觉，对吧？就，如果一个人非常的在乎你，非常的爱你，那么他肯定会非常非常的关注说，说时时刻刻的关注你的感受如何，你的情绪如何。然后你看，其实我们每个人都有过那样的感觉，对吧？当我们非常爱一个人，非常在乎一个人的时候，我们恨不得就是钻到他心里去，知道知道他每一刻都在想什么。我们会恨不得就是我做的每一件事情都能让他开心，因为当你很爱一个人，当你很投入一段感情的时候。你的关注点就不在自己身上了，你的关注点就在对方身上。你希望自己的存在就是可以让他开心、让他快乐的。你希望自己的一言一行都能够给他带来积极的体验。所以对比之下，就是你的男朋友用这样的方式对待你的时候，我会有一种印象，就是那是不是这就意味着其实他可能没有那么的喜欢你？所以在这样的一种事情之下，在这样的一些问题当中，他会和你去辩论对错，他会和你去啊啊啊啊。呃呃呃去交锋这样的观点，去强调自己的啊、呃、隐私也好，自己的这种个人的观念也好，而不是在情感层面去呼应你，去回应你。我的理解是在一段理想的关系里，啊、呃，其实这个问题更多的是在于他这么做你会感到不开心，你会感到难过，然后你去表达这些抗议的时候，我理解其实你是希望获得他在情感上的回应，对吧？如果我的猜测是，如果他能够回应你的情感，他能理表示理解你的不开心、你的郁闷，然后你的不安和这种怀疑的话，其实你会感受会好很多，对不对？就是因为你感觉到了，哦，他有看到我，他有了解到我的感受，他明白这样子做是会让我感到不开心的。如果你的感受、你的情感能够被看到的话，我的猜测是，其实他的这些照片、他的这样一些啊、呃、事情存在在这里，可能你就不会那么的介意了。对吧？当然，你也也许你也会介意啊。我我我，我觉得，但就说重点是在于，这个事情当中的重点不是谁对谁错的问题，而是情感连接的问题。你描述的这种状况，看上去两个人的情感连接非常的弱。而在一段亲密关系，在一段情感关系里，如果情感连接非常弱的话，那么问题就不在于。应不应该删合照？应不应该改头像？应不应该点赞？这样一些问题了，而在于你们这个关系应不应该继续以这样的方式持续下去。所以，总结一下，我觉得所有类似的问题的一个共同的思路就是，不要去纠结对错，不要去辩论谁是对的，谁是错的。你应该关注的点应该是两个人在情感上有没有互动，有没有交流，我们有没有照顾到彼此的感受。只要这一个点是成立的，其他的方面我们都好说，我们都可以去啊、呃、商讨，我们都可以去商量。我们啊、呃，但是如果在情感上一个人拒绝考虑另外一个人的感受的话，那么这个问这个关系可能就是有严重的问题了。这样的情况之下，我觉得你就可以，你你就需要好好的反思这个关系它到底对你来说意味着什么？你是否愿意接受这样的一种缺少情感关怀跟呵护的这样一种关系？我们接的第三封信来自 Jade， 他说：“最近是研究生毕业的应聘状态。今天妈妈告诉我，他和爸爸要离婚了。我已经不小了，理智上我觉得自己可以接受这些，但是心情依然十分复杂。想问问你，这当中我还能做些什么呢？啊，爸妈从我中学开始就因为财产如何使用、性格上的相处等问题种下了矛盾，分居过三次又都复合了。这期间我一直觉得受到很多负面影响，却无从作为。”跟爸爸的关系一直有些疏远啊、呃，相处比较困难；跟妈妈的关系比较亲，但是感觉在一些方面他会过度干预我，或者说依靠我。现在我很想告诉他们，他们要学会为自己的婚姻结果负责，要学会有追求的生活，但是又觉得很难讲通。啊、呃，我应该用什么样的心态面对？我还能做些什么呢？其实说到这个问题啊，我觉得首先推荐你去听之前我跟那个梁红茹老师的那期播客。因为呢，他是专门做家庭治疗的，所以他可以比较多的是从家庭关系的角度去解读你这样的一个状况。那我觉得有一个概念是我可以从当时我们的探讨里面借鉴过来，就是三角化。什么是三角化呢？就是说，比如说，你看你父母之间会有矛盾跟冲突，他们两个处在这种对立的关系里，呃，会有很强的焦虑感。他们其实需要找到一个另外的一个出口，一个第三方。这样子的话，才能缓解焦虑，才能平衡他们俩之间的关系。那么，在家庭争分当中，其实很多的时候，这个三角化就发生在，呃，父母跟孩子之间。你看，比如说啊、呃，你的，呃、母亲她对你有过度干预，她对你有依靠，那么我想这个过程中可能也会有她的这种情绪的宣泄，也会有，或者说她通过过度干预的方式来，啊、呃，提升自己的控制感，提升自己的掌控感，缓解自己的焦虑。那不管是什么，就是。他会把你当做是一个情绪的出口，一个啊、呃、缓冲的这样一个角色。这样的情况下，如果我们把你这个人放在这个三角关系当中，就三个人的关系当中去看的话，呃，可能就会产生一个问题是什么呢？就是学术的词词叫做呃呃。啊、呃呃、个体化。具体来讲，就是什么意思呢？就是你在这个位置上，呃。有可能你会没有办法区分你的想法、你的感受，到底是因为你自己这个人发自内心的这么去想，还是说这其实是父母把他们的一些情绪投射在了你身上，转移到了你身上，所以你会这样感觉。我举一个很经典的例子，就是在很多的高冲突的家庭里面，啊、呃，都会发生一件事情，就是呃啊、呃，会发生就是孩子需要站队。对吧？其实你看，在你的家庭里面，其实也是这样的状况，就是你跟你显然是跟妈妈站站在一边的，共同去指责爸爸，共同去对爸爸有这种疏远，有这种敌意。那么，这个敌意，这个疏远，到底是因为你自己作为一个独立的人，你对这个这个男人不认可，你不喜欢他，你讨厌他，还是说这种感觉是一种你和妈妈的关系当中，他传递给你的这样的一种想法，这种影响？呃。你你没有办法，就是你可能会比较难去做这样一个区分。那么结果就是，其实这让我想起来，我其实好些来访者，他们都会讲说，小时候其实爸妈吵架，我都是护着妈妈，然后特别讨厌爸爸。但其实长大了之后，成年了之后，再和爸爸相处，反而觉得哎，我其实没有那么讨厌他，他其实不是一个那么糟糕的人，甚至自己会有点不明白，当年为什么我那么抗拒他，那么抵触他。所以这样的状况，我觉得是蛮常见的。那么我觉得。作为这来说，你可以做的一件事情就是，在这个父母的关系当中，你对父亲是怎么样的一种感受，是怎么样一种评价？你对母母亲是怎样一种感受和评价？我觉得你需要去进行一个完全从你的角度出发的这样一个思考，你需要把自己从这个家庭关系里分化出去。曾经你的感受很大程度上是被他们的关系所影响的，他们的关系有矛盾，他们希望得到你的支持，他们希望你站队，所以你才需要形成一种对父亲有敌意、对母亲比较亲近这样一种判断。可是这是否真的是你自己发能会做的选择？你看，其实现在你刚好也也是成年的这个阶段，所以我觉得你是可以去做这样一件事情的，就是他们的婚姻、他们的关系，你把它放在一个距离上去看。你先想想看你自己。你如何看你爸这个人，你妈这个人，然后你觉得你愿意选择以怎么样的方式和他们去相处？我觉得当你有了这样的一个，就是当你完成这样一个自我分化，当你对自己的感受有了一个澄清之后，反过来你再去看他们的婚姻，再去看他们的关系，可能你的这个你的判断、你的感觉就会更清晰一些，你就更会知道说我到底愿意用怎样一种方式去面对整个这个离婚这样一个状况。你所提到那种心情十分复杂，我觉得可能问题就是在于你的这些复杂的情绪，有也许一部分都不来自于你，或者说其实你并不确定你自己对于他们两个人、对于这个关系、这个婚姻是什么样的一个看法。所以，就是因为作为孩子，其实我们会本能的想要深度参与父母的婚姻，对吧？这样的啊、呃，深度的参与，它的意义是在于我们从小是依赖父母来生存的，所以说。啊，当他们的关系出现问题的时候，我们自然就会非常的关注，因为这涉及到我们自己的生存。可是这是孩子时候、孩子状态下我们会做的事情。当你成年了之后，你其实可以不用那么的深度参与他们的婚姻，从而你其实就可以有自己的空间去形成自己的观点、跟看法、跟感受，就是你愿意怎么去看待他们的婚姻。所以我觉得这是一个，就是当面对父母婚姻的时候，包括他们的婚姻问题的时候。啊，面对离婚的时候，我觉得，就当然作为成年的你，就是可能需要去做的一件事情。我们今天的第三封信来自啊，这朋友没有哦，他说是叫 L 小姐啊，他说我被我母亲从小畸形的教育方式养大，不信任、不理解、暴怒无常。讥讽、打压等等，一切可以想象的坏名词都曾经曾经出现在我的童年里。这十几二十年来，我一直被痛苦的回忆所折磨，直到现在都是泪流不止。我压抑的太久了，感觉生不如死。我甚至有种想杀了我母亲或者自杀来解脱解恨的念头。我觉得我以后不会善待她的，很可能我会以打骂来发泄啊、呃，来泄恨、呃。可我并不想成为这样的人。非常恨一个人的时候，杀了他真的可以让自己解脱吗？我应该如何走出这回忆的噩梦？呃，其实这封信我觉得有很多很多的事情可以讲，有很多很多的角度可以去回应你。但是我其实想去聊一聊，就是可能所有这些你表达的所有这些事情当中，也许我觉得最重要，但是可能最难以去面对，甚至甚至是最难以去启齿的一个方面，就是你说你想要杀掉他或者杀掉自己啊、呃，因为我觉得这是。怎么说呢？我能理解这背后带着的是一种非常强烈的，一种憎恨。然后，与此同时，我会猜测，可能你会为自己有这样的念头而感到羞耻，感到害怕。你会可能比较难去接纳说，说我会有这样的念头，想要杀了他，或者想要杀了我自己，对吧？然后，可能你也会因此有很多的痛苦，就是。你会质疑说：“我为什么是这样的一个人？我为什么想要杀掉我自己的亲生母亲？”我理解这可能是一种非常非常矛盾的状态，就是一方面你没有办法阻止自己不去这样想，你没有办法阻止自己的这种非常强烈的这种愤怒的感觉，可是另一方面，可能你会很难接受说这种愤怒这种。想要去伤害、想要去打骂、想要去杀的这种念头，指向是你母亲这样的一个人。这其实让我想起，就是我这两天在看的一部美剧哈，叫做《呃心灵猎人》，英文是《Mind Hunter》。然后这个剧其实讲的是，就是曾经在美国的这个 FBI 联邦调查局里面，有两个探员，然后他们是最早去啊。呃在七十年代的时候，他们当时是去访谈了一些终身囚禁在监狱当中的一些连环杀人犯。这些杀人犯其实，在当时的这个环境、当时的这个标准来看，就是其实都非常非常的可怕，都是那种就是可能连续杀了很多人，而且不光是杀，而且是用很残忍的方式杀掉，而且可能会有其他的一些非常古怪的、令人觉得又憎恨又恐惧的、又恶心的一些行为，比如说会奸尸。比如说会啊啊、呃呃，就是会实施，会实，就是会吃掉他受害者的一部分遗体，这样子就会有一些这种让人觉得非常古怪又非常可恨的这样一些行为。然后当时这两个探员他们在做的事情是，因为当时这样的一些人就在那个年代，其实还没有连环杀人犯的这个概念存在。当时人们遇到这样的罪犯，他们只会觉得这个人是被恶魔给。就是啊、呃，洗脑了，他们可能是疯掉了，或者怎么样的，他们并不能理解说这样的人为什么会存在。那这两个探员，他们其实在这个啊、呃、和这些犯人接触的过程中，开始慢慢的发现，其实啊、呃、这样的人，他们以这样的邪恶而又凶残的方式去杀人的时候，他其实背后也是有一些逻辑、有一些原因的。那么这其中有一个啊、呃，其中有一个这个。啊、呃，犯人叫做 Ed 呃 e d Kemper， 就是他是也是一个连环杀手，然后包括他杀掉自己的母亲，年轻的时候也杀掉自己的就是呃祖父母，然后也杀掉了很多这种年轻的女孩。但是这个人他其实智商非常高，所以说他在和这个探员对话的过程中，他其实对就是连环杀手的犯罪心理和动机以及这背后的很多因素，就是做了非常多的这种探讨，提供了非常多的。啊，这种很有帮助的一些见解、一些洞察。那么，我为什么会就是这封信？我我我我我，我我不知道我又没有扯远了哈。就其实我不是在暗示说这个 L 小姐以后会成为连环杀人犯，你千万不要误解我这样的意思。我其实想表达就是就是，其实大家如果有兴趣可以去看这个剧。然后就是，我觉得最让我感慨的一点就是，其实他就当这个 Ed Temper 呃 Ed Temper 当他在讲述他自己的成长经历的时候。你就会看到他的成长经历是他的母亲从小对他是这样的一种打骂、跟贬低跟、跟、呃、啊讽刺、跟攻击、跟伤害，然后会把他关在地下室里，会啊、呃、不断的去讥讽、去打骂他、去侮辱他，然后他的这个成长经验当中是一个非常痛苦、非常折磨的这样的一个过程啊。呃怎么讲？就是一定程度上，我觉得会跟 L 小姐的这种境遇会有相似之处吧。当然 ，Ed Kemper 告诉呃，告诉这个剧的，就是这个这个这个主角，就是说，其实如果那个时候他有人可以去去讲这些事情，也许一切都会不同。如果那个时候有人能够理解他，也许一切都会不同。而且他也会，这个剧当中另外一个角色是一个教授，一个犯罪学销售，他也会讲说。其实这样的人很，就是这样的人很多，但只是呢，每一个人的选择的人生方向可能会不同，也跟他们的环境有关。因为 Ed c a m p e r 可能是来自于一个很贫穷的家庭，所以说他能够选择的方向不多。有一些家庭里面，可能这样的环境里长大的人，成年之后可能去选择了其他的行业，比如说去做金融、去从政、去做其他一些行业，但是他们其实依然是有这样一个。很强烈的这种愤怒和这样的一种反社会型的人格的存在啊、呃！但我不是在说 L 小姐是反社会型人格，就是我真的只是对于这个案例做一些联想。我其实想表达的意思就是，通过这样一个剧，通过这个 I k e m p e r 的这个他自对自己的经历的这种回顾，其实当时这个剧，包括就是因为这个剧是基于真实的故事改编的，当时这两个探员他们在。七十年代那个年代里面，当时他们表达的一个意思就是，在这个之前，其实人们都认为罪犯是天生的。但是根据他们对这些最穷凶极恶的连环杀人犯的调查之后，会发现说，其实很大程度上，罪犯都是后天形成的，都是后天的环境促使他们变成这个样子的。那我想表达的意思就是说。想对 L 小姐说的就是，其实当你有这种想要去杀掉你母亲的念头，当你想要去泄恨、想要去打骂她的时候，我感到我真的能够理解你为什么会有这样的感受，因为任何一个人生生长于你的这种家庭环境、你的这种啊亲子关系当中，我觉得都可能很难很难以一个很平和的、很健康的心态去面对自己的亲人。对吧？所以在这样的情况之下，你会有这样的念头。我觉得一方面，我当然一方面你肯定不应该这样子去做，这是一个违背法律、违违违背道的一件事情。但是另一方面，嗯，我也会觉得你或许不用那么的去回避、去逃避你的这个念头，因为我觉得重点不是在于你要怎么样去实施这样一个念头。重点是在于，当你的心里面有这样的一些念头产生的时候，假说，假如比如你是我的来访者，当你告诉我你想你你想要杀掉自己的母亲的时候，其实我会看到的是，所以在这个念头背后好像有一些非常强烈的情绪需要被表达，所以这些强烈的情绪也就告诉我，就是可能有一些你非常非常在乎的事情在这个当中，对吧？是什么让你对他那么的恨？这些事情一定是你非常在乎的，比如说你被他理解，你被他信任，比如说被他接纳，比如说不被他攻击跟伤害，对吧？那么我可以看到，是你对他很恨的时候，我同时看到的也就是你其实很渴望维护你自己，保护你自己，你很渴望自己是没有经历过这一切折磨跟痛苦的。所以当这样子去看的时候，我觉得或许我们就能把这个念头转化成一种，其实是你想要去保护自己的一种方式。所以就是，因为就是我刚刚提到这部剧，包括之前我也看过其他的一些这个啊纪录片，就是讲这种我们觉得无法理解的一些这种罪犯。其实你去看他们的所有的行为，我都会有这样一个感叹：，就是人的内心、人的心理，哈，真的是一个你只有如果你把它放在一个健康的环境里，它就会健康的成长；，只有当你把它放在一个非常极端糟糕的环境里的话。这个人的人格和内心就会，就会破损，就会扭曲，就会变化，就会变成一种我们可能觉得很难理解的状态。但如果你真的去花时间去理解这个人到底经历过些什么，其实我又觉得好像每一个人的行为，我不能说我都认同，但是我至少都能够理解，说为什么是这个样子的。所以，我我我就是。呃，总结来说，我想要跟 L 小姐讲的，包括我觉得，其实也有很多的朋友也会有这样的念头。也许，就坦诚的讲，我自己都有过这样的念头，我想要杀掉我自己的父亲。在小的时候，在我对他非常非常愤怒的时候，我想我们都会有过一些这样的念头吧。然后我们可能都会因此感到害怕，我们是不是心理变态？我们是不是啊有暴力倾向？我们是不是有一天真的会这么做？我觉得当我们在面对自己的这个暴力的。这个伤害的这个阴暗的这个部分的时候，或许我们可以看到这个部分当中其实是有一些啊、呃、关于自己的很重要的一些事情。我想起那天啊、呃，就是我的那个粉丝群里面有一个有一位群友他分享一句话，他说是应该是荣格讲的，大概的意思就是说人的阴暗面就有点像是。肥料一样，虽然它很臭，虽然它很恶心，虽然它让我们感到很不舒服，但是同时它也才是给我们提供成长的这样的这种滋养。所以我觉得，如果我们从这样的一个角度来看，就是当我们面对自己的阴暗面，面对自己的这种黑暗的这个部分的时候，如果我们能够不去逃避它，如果我们能够去去认真的看看它，去看看它它里面到底是什么，它背后到底是什么，或许我们就会发现，其实这个部分。它最终只是来源于我们对于自己、对于自我的一种保护，对于自己的生活跟人生的一种期待跟一种希望，只是说这种期待跟希望没有被放在一个正确的环境之下，所以它的表达的形式不是我们常见的健康的表达形式，而是以这样的一种看上去很邪恶的、很疯狂的一种方式表达出来。所以，更现实的建议是，我会希望你能够。一个方面是和你母亲的这个关系能够尽可能的保持距离，不要再让她继续的伤害你；另外一个方面就是这一个部分的创伤一定是需要有一些处理、有一些帮助的。所以，如果有可能的话，寻求心理咨询师的帮助。这样的创伤、这样的长期的创伤，我觉得有可能会需要很长很长的时间去恢复。但是，我能够看到你并没有放弃你自己，你并没有停止对自己的。解脱和轻松和快乐的这种追求，所以既然你没有放弃，那么去求助于愿意帮助你的人，他们也不会放弃的。然后我们今天第四封信啊、呃，来自这位朋友叫，我不太确定怎么读啊 ，M U S E E A M o U S、e、A, M U SIA，OK，、e e OK, 他说这个啊、呃、有一个疑问，就是在两性关系中，我通常是处于暗恋的状态，感觉暗恋的对象。就无比的完美，令会渴望和靠近他，呃，会渴望和他靠近。可是，一旦对方也对我示好的时候，会感觉他变得没那么好，甚至会，甚至会啊、呃，很多时候觉得很尴尬。而且每次呃，就是拍拖没多久，就会觉得很累，感觉自己好像为了维护感情而在强迫自己跟那个人聊天。曾经有过三段感情，都在一起一年不到。拍拖的时候会容很容易感到乏味，老感觉很快就会分手。可是跟他在一起之前就很希望能引起他的注意力，找超多的话题，容易厌倦，可是又特别渴望长久的恋情，不知道自己这种情况是怎么了。这样的一个状况，我是这样来理解的，就是说，好像对于你来说，当你和一个人进入一段亲密关系的时候。就好像是你的情，你体会不到这个关系当中的那种亲密的体验的样子。而当你在暗恋一个人的时候，好像只有通过你自己的那种想象跟脑补，你才能体会到，就是很强烈的情绪体验。那么，这样一个状况，如果放在你的这一生的一个维度来看，我不知道我是否可以这样去推测，就是说，也许曾经在你的生活当中。就其实，情绪体验是一个在很大程度上，尤其是亲密关系的这种情绪体验，在很大程度上其实是一个需要你自己去完成的事情。那么，由此我可以推测的是，是不是比如说，在曾经的亲密关系里，包括在曾经的跟父母的关系里，这些关系本身其实都很难让你感到亲密，或者说你不被允许去在这些关系当中去体验、去感受。也许这些关系当中的这种感受是被。禁锢的是不被允许的，是被批判的。那不管是什么原因，可能你习惯了，就是自己通过自己的这种脑补跟想象去去体验一些东西，然后实际的关系的交往当中那种乏味，我觉得可能就是来自于说，因为你在真的和人互动的时候，可能就是没有办法去表达自己的感受，也没有办法去打开自己的内心去。去感受对方的一些情感，所以这种人的人际关系的这种互动，反而就成了一个可能没有情感的东西。而相比之下，自己的想象跟脑补是一个更容易把握、更安全，你也更熟悉的一种情绪体验的来源。所以结果就是，你喜欢暗恋，好像多过了喜欢实际的这种交往。这个说的俗气点，可能就是跟所谓的爱无能会有点关系啊，就是说。在这样的情况下，你没有办法实际的去和一个人相处、相爱和亲密，可能就是因为说情绪的体验跟表达好像是被抑制的，是被某种防御机制给控制住的。你是没有办法在亲密关系里让自己的情感自然的流露和和流动的。另外一方面就是，当你对对方暗恋的时候，其实你会把这个人想象的特别完美，但实际上。这种完美可能是大大超越了说现实生活中异性的那种实际的状况的，所以说可能在接触交往开始的时候，会也许你会有很大的落差，也许你会一下子就失去那种兴趣，对吧？因为可能对于你来讲，啊，暗恋当中那种接近完美的那种想象，我理解那个可以给你带来很兴奋、很渴望、很美好的那种感觉，但就是这样的感觉好像。最终只能存在于你的想象当中，啊、呃，就好像是你的现实感会比较弱一些的样子。你对于事情的把握，你对于关系的体验，更多的是存在于想象当中。那，那不管是什么，怎么样的一种理解的角度，我会觉得这样的状况可能还是会和之前的成长经历做一些联系，去看一看说为什么你的情感、你的情绪不能在现实当中找到一些。对接的一些体现的表达的机会，而是说你需要把你的情感和整个现实世界隔离开来，你的情感是你的情感，现实是现实，就好像这两件事情是不可以连接起来的样子。啊、呃，这种这种断联的这种状况，肯定不是一个天生就有的自然状态，这一定是和你后天成长过程中的一些经历有关系。所以，这是我看我觉得可以去思考的一个方向吧。那么，我们今天的节目也就先到这里。然后呢，最后还是提醒各位，下个星期1月17号，我会在做一场知乎 Live， 是有关于啊、呃，怎么样去克服自己的焦虑跟紧张，让自己达到最好的一个发挥和表现这样的一个主题。啊、呃，这个主题当中，就是这个知乎 Live 当中，我会去分享的一点，就是是有这样一个模型，一个叫一个叫做 MAC M A M A C 的一个模型。然后呢，啊、呃。他会帮助我们去了解，说我们要怎么样去处理跟面对自己的紧张的情绪，尤其是在一些需要你有良好表现的情况之下，比如说面试的时候，比如考试的时候，比如表演的时候，啊、呃，比如说和别人商讨谈判的时候，或者任何一个就是啊、呃，你的表现会被评估，然后你会紧张，怕自己做不好的一个时候，我会跟大家分享说，在这样的情况下，我们可以怎么样？排除所有的这些杂念、这些紧张、这些焦虑，然后让自己的表现发挥到最佳。更多的详情呢，我会把就是这个啊、呃、这个在线课程的这个链接发在节目的这个介绍里面，然后大家可以通过这个链接去访问啊知、呃、乎 Live 的页面，然后可以看到关于这个活动更多的一些介绍。如果感兴趣，如果是你关注的话题的话，也也欢迎你参与。好的，那我们今天的节目就先到这里，感谢各位来信的朋友。然后我们后面还有很多的来信，我们就。一个星期挨个的这个去回复好了，啊，谢谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。